0: Je vous écris pour vous dire que c'est la pire conférence que j'ai jamais vue de ma vie. <rire> Lâchez ça, vous n'êtes pas fait pour ça. En fait, je pense qu'il n'y a pas mieux pour parler de la pleine conscience que d'oser être ce que j'appelle moi dans le flot de la vie. Hein, David, j'y ai même pensé, ma femme et ma, femme et ma fille, est-ce que vous êtes dans la salle? Non, il ne m'écoute plus maintenant. Hein? Mais, mais j'ai même dit à Nathalie, j'ai dit, je pense que j'ai envie de demander à David, j'ai dit ça aujourd'hui, j'ai envie de demander à David d'embarquer avec moi sur la scène, mais je vais lui demander dans la dernière seconde. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Hein? Je ne pensais même plus de deux minutes. C'est exactement ce que j'ai fait. Parce que la pleine conscience, c'est beaucoup prendre de la hauteur et s'observer au travers de tout ça. Et ça, tu n'as pas réfléchi vraiment, hein? tu as embarqué dans, dans, dans le flot au travers de tout ça. Pourquoi
1: pourquoi Parce que d'abord, c'est quelque chose que, que j'ai déjà fait avec toi. Ouais. On l'a ah oui. vécu ensemble et que c'est d'abord un souvenir mémorable. Et puis, en même temps, il euh, y a des moments où il faut savoir prendre la balle au bon ouais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait que quoi qu'il arrive, compte tenu de l'intention de la bienveillance, tout ce qui va se passer sera... Parfait.
0: Magique. Alors, Parfait et magique. Hein, la, beau, la, la magie du moment présent. Alors, on ne restera pas poli de même toute la journée, la soirée non plus, hein? En fait, oui, on va être poli, mais on va, on, va, on va se challenger au travers de tout ça. Non, puis, puis attends,
1: on va, va sabonner la planche tous les deux. On va sabonner la planche. Nous, ça ne se dit pas. Non. Non. Non, ça se trouve, ça se dit, mais ça veut dire autre chose, surtout. Oui, c'est ça, exact. <rire> Et c'est un truc que tu ne peux pas dire, en vrai. C'est ça. Pour toi, David, en fait,
0: parce que souvent, il y a des gens qui vont avoir peur de se lancer dans leur première conférence. Est-ce qu'on a des gens qui, ont, qui aimeraient faire des conférences ici un jour? Faire des formations, faire du coaching. Et qui ont cette peur-là, en fait, de, de, de prendre la planche. De prendre la planche et de savonner la planche. Hein? Ouais. Savonner la planche, non. Mais je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, la première conférence que j'ai décidé de faire un jour, j'ai décidé de, faire, de me lancer devant 250 personnes. J'ai réservé une salle comme ça hein, pour la première conférence. Je ne m'étais jamais pris, préparé. Je n'avais jamais préparé devant 5, 10, 15, 20 personnes. Vous savez pourquoi? J'avais peur que quelqu'un me juge. Donc, j'ai décidé de, de lancer ma conférence comme ça, dans le flot, devant 250 personnes. J'étais très connu à, à, à Sherbrooke, au Québec, dans ma, dans, dans, dans ma région. Je n'étais pas capable de donner un oral à l'école, moi. Tu sais, ça se dit un oral ici? Oui, oui. Oui? Ça se dit, t'inquiète pas. L'amour oral, ça se dit aussi, ça? Ça se dit aussi. OK, parfait, juste pas être sûr. Je n'étais pas non, capable. Non,
1: non, oui? non, non. Nous, nous on français, on ne fait pas qu'on parlait. OK. Oh! 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 <rire> Mais je t'expliquerai, je t'expliquerai après. Non, je veux pas que tu m'expliques. <rire> je
0: ne veux pas que tu me démontres. Et en fait, j'ai décidé de réserver une salle avec 250 personnes et d'oser donner ma première conférence, et c'était la folie. Par contre, aujourd'hui, à ce moment aujourd'hui, je sais que c'est l'audace qui paye. C'est l'audace qui donne des résultats. Aujourd'hui, juste derrière, c'est clair qu'il va y avoir de la magie dans le moment, moi mon David, on partage ensemble, mais c'est l'audace qui donne des résultats. Si vous saviez, le moment où est-ce que je suis pour faire ma première conférence, j'avais mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, qui étaient dans la salle et en, environ une centaine de mes clients qui étaient dans ma salle pour venir, me, me, pour venir voir ma première conférence « Le jeu de la vie ». Et j'étais tellement nerveux, je ne sais pas si c'est des gens qui ont déjà parlé en public, mais quand on est très, très, très nerveux, les, les dents nous collent dessus comme ça. Hein? Ça t'est déjà arrivé, toi? Là, tu ne sais pas qu ce qui se passe, là? les dents te collent dessus comme ça? Et moi, je m'étais jamais pratiqué, puis je n'avais pas engagé un mentor pour m'aider à faire ma première conférence. Et j'avais écrit ma conférence dans un cahier qui était ça, l'opposé tot total d'aujourd'hui, qui n'a rien absolument d'écrire. J'avais, parce que je maîtrise que je, que ce que j'enseigne, j'avais écrit ma conférence dans un livre qui était ça, d'épais. Et là, je, je suis sur la scène, je, je suis dans mon texte, je suis vraiment dans ma performance. Et là, je commence à avoir les dents comme ça. Et là, je me dis, j'espère que les gens s'en rendent pas compte. <rires> et là, j'ai un, un micro comme ça, mais une grosse boule. Et j'ai des speakers sur la scène, puis là, j'entends... Et là je dis, voyons non ça n'a pas de bon sens et je ne veux pas boire de l'eau vous savez pourquoi je ne veux pas boire de l'eau j'en ai de l'eau sur la scène je ne veux pas boire de l'eau vous savez pourquoi parce que je ne voulais pas que les gens voient que je bois de l'eau
1: <rire> Sérieux?
0: et là je n'osais pas aller en chercher de l'eau parce que j'avais peur du silence et un jour il y a une dame qui se lève quelques minutes après elle, elle se lève pour venir me porter de l'eau elle a eu pitié Pardon? Elle a eu pitié. Elle a eu pitié. Devant tout le monde, en fait. Devant tout le monde. Et tout le monde rit dans la salle. Et là, très nerveux, je prends ma première gorgée d'eau. Et je recommence. Et je fais l'histoire très rapidement, juste pour vous expliquer l'audace qu'on vient juste d'avoir. Et là, je prends une gorgée d'eau et je recommence. Et j'ai perdu mon texte, là. Et, je, et là, je, je reviens les dents comme ça. Je suis très nerveux. Je parle très rapidement, encore plus rapidement comme ça. Et je me promène comme ça sur la scène. Et tout le monde me regarde comme ça. Et là, à un moment donné, je ne trouve plus mon texte, mais mon texte, il est là. Mais je ne veux pas aller voir mon texte parce que je veux pas qu'ils se rendent compte que je vais voir mon texte. <rire> Et en plus, ce qu'on doit savoir, c'est que... Je sais pas si c'est ton téléphone ici, toi, David. Ouais, ouais. Quand que les gens nous regardent en conférence, là... Je vais te laisser parler vers la fin. Quand, <rire> Quand que les gens nous
1: regardent... <rire> non, je me casse.
0: Non non, 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 reste ici, reste ici. On va rebondir, tu vas voir. Quand que les gens nous regardent en conférence, là, si on prend une photo comme ça, là... Exemple ici, là. «Honnêtement, là, vous avez toute l'air à vous emmerder. Monsieur est là. Madame, est là. Madame, est Souvent, le monde Et moi, j'ai peur du jugement à ce moment-là. Je me connais pas. Je ne suis pas en pleine conscience du tout. J'ai vraiment peur du jugement. Donc là, je commence à être très, très anxieux. Puis je vois plein de gens que je connais, plus des gens que je connais pas. Et je me mets à pleurer sur la scène. » Perdu! Et moi, quand je pleure, là, c'est vraiment triste. Parce que je pleure. Et là, débandade totale. Honnêtement, ma mère est dans. Est, ça s'appelle le vieux clocher. Ça se dit pas débandade, débandade. Ça dit des on Oui. Comprend, on comprend, ça comprend. On comprend. Parce ouais, que là, je vois le monde rire. Ma mère était assise sur un banc en bois. Et ma mère, elle a fait pipi sur son banc. C'est vrai, là, Je vous le jure que c'est vrai. Ma mère, elle a fait pipi sur son banc pour pas se lever pour aller aux toilettes, de, de peur que je pense qu'elle fout le camp. Ça, mes amis, c'est les sept premières minutes de ma conférence. Elle a duré deux heures. Elle a duré deux heures. Non! Elle a duré deux heures. De Totalement décousu, Je voulais pleurer. C'était... J'ai tellement souffert. J'ai presque terminé. Écoutez bien ça. Le lendemain matin, je me réveille et je ne veux plus voir personne. Hein? Je venais de me lancer dans mes rêves, T'sais, de faire des conférences, de, de, de me réaliser, de peut-être un jour devenir coach et tout ça. Je venais de me lancer dans mes rêves. Je suivais véritablement mon intuition. Puis, puis, je me suis littéralement planté sur la scène de ma première conférence et le lendemain, je ne voulais pas voir mes employés, je ne voulais pas voir mes parents, je ne voulais pas voir mes amis, je ne voulais pas voir personne. Je portais la honte solide et l'auto-sabotage. Je sais que les Français, vous n'avez pas ça, l'auto-sabotage, mais moi, j'avais tendance à me taper dessus dans le jugement comparaison. Ça ne vous pas ça ici, hein? Non, c'est ça. Et là, à ce moment-là, je prends mes courriels et une dame qui m'écrit, a dit « Bonjour, Monsieur Lemay ». Elle dit, moi et, mon, moi et mon mari, nous étions de passage hier dans la magnifique région de Mamphrey C'est une région touristique où j'ai donné ma conférence. Je vous écris pour vous dire que c'est la pire conférence que j'ai jamais vue de ma vie. <rire> <rire> Lâchez ça, vous n'êtes pas fait pour ça. Et là, les deux genoux, et je, le, je vous le jure, sur la tête de mes enfants, j'ai pleuré ma vie solide. J'étais déjà dans la honte. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. Je venais vraiment avoir la sensation que, que ma vie allait s'écrouler. Bon, l'ego était très, très, très fort. Et elle m'écrit, « Bonjour, Monsieur Lemay. Moi et mon mari, nous étions de passage hier dans la magnifique région de Mamphrey Je vous écris pour vous dire que c'est la pire conférence que j'ai jamais vue de ma vie. Lâchez ça. Vous n'êtes pas fait pour ça. Signé Monique B. » Est-ce qu'elle est dans la salle, mon B?
1: Non, non, non. Nous, nous les Français, on n'est on on est pas méchants comme ça. Non, c'est ça. Non, pas du tout. On n'est que bienveillance, amour et, et gilets jaunes. Eh oui, et oui, gilets jaunes.
0: <rire> Mais en même temps, ce que je veux dire au travers de cette histoire-là, c'est que si j'avais jamais eu l'audace de sauter lors de cette première conférence-là, on ne serait pas ici ensemble. Je ne serais pas en train de partager la scène avec un homme pour qui j'ai énormément de respect. La personne que je trouve la meilleure personne dans le développement personnel. Je ne serais pas ici, en train de m'amuser avec ce frère de cœur-là. Ça a pris deux ans avant que je refasse une conférence. J'ai arrêté de croire à mes rêves et tout ça. J'ai commencé à m'éteindre énormément. Mais c'est l'audace qui a eu le génie de me faire continuer et continuer et continuer. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse. Je ne sais pas si c'est un peu comme ça dans la vie. Y a-t-il une part d'audace, de risque d'une certaine façon, d'une sortie de zone? ou Quelque chose qui est un peu improvisé t'intéresse?
1: En tout cas, moi, je pense que parfois, quand c'est pas improvisé, la vie t'oblige à l'improviser. Oui, c'est ça, et voilà. Moi, moi bah, par exemple, ma, la première fois que j'ai dû donner une formation, c'était intéressant. Parce qu'en en fait, l'un de mes mentors, qui s'appelait Will Jefferson, Will, euh, qui m'avait transmis pas mal de choses que j'applique encore beaucoup aujourd'hui en coaching, euh, il nous a quittés. C'était un, un homme incroyable. C'était un homme qui, a, qui nous a quittés à l'âge de 72 ans. Et il avait appris à, à piloter un avion à 70. Il avait appris à, à, à faire du piano à 64. Wow. C'est-à-dire que le gars, c'était une référence. Il, a, il, il travaillait beaucoup dans l'hiver du coaching sportif aux états unis Et, wow. euh, et il s'est planté avec son biplan au-dessus de l'Alaska. Et à ce moment-là, moi, je suis à McGill, au Canada. Je suis chez ah toi. Oui, vrai, hein. Il fait... Pierre fente dehors, ça, ça frette un hein. Christ. Ça frette. Ouais, <rire> juste un truc, juste. Il l'a pas du tout, là, l'accent québécois. Il a un bon accent québécois. Levez la main, s'il vous plaît. Oui. Non, mais laisse-moi. Titan, Titan, ça progresse au Canada. À chaque fois, je pose la question. Oui, au prof, départ, ils étaient un. Ouais. T'as mis, ils étaient un. Parce qu'ils comprenaient <rire> pas la question. Non, c'est ça. <rire> <rire> François, dans la vie. Tout se paye. Oui, tout est cause à effet. Et donc, et donc quand, il est, quand il, est, il est décédé, moi je suis parti en Belgique. Et le soir, euh, il y a eu des obsèques. Je demande, je demande à son épouse Rita comment ça va, qu'est-ce qu que je peux faire pour toi ouais. Et il me dit honnêtement, j'aimerais te parler deux minutes. On va dans la cuisine et elle me dit, tu sais, euh, Will a, avait pris l'engagement de donner une formation en leadership. Ici, à Bruxelles, elle, elle travaillait au sein de la communauté européenne de Bruxelles, elle était un peu plus jeune que lui. Et, euh, et en fait, il a eu un très gros contrat, ça va durer sur trois mois. Et euh, c'est Will qui devait donner la chose. Ils l'ont payé 50%. Il avait pris 50% d'acompte, et c'était avec cet acompte là qu'il qu a fait son voyage, ah, ouais. qu'il a tout cramé. Ouais. Donc, si personne ne cette formation, il devra tout rembourser. Et David, honnêtement, je n'ai pas les moyens. Ouais. Et je, je pensais que peut-être il je pourrais donner la formation. Vous savez à ce moment-là, ce qui se passe au moins là <rire> je suis un lâche. Ah non oui, c'est vrai, entend, hein, entendez vrai bien ce qui vient de se passer là. Quand elle me dit ça, je lui dis écoute Rita, je t'aime profondément, tu sais tout le respect que j'ai pour Will, mais je mais je suis pas, pas quelqu'un qui est informateur. Je, 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 moi, je me décide à faire de la recherche définitivement parce que j'aime être planqué derrière un microscope ou un truc comme ça. Donc écoute, je suis désolé, je vais essayer de voir si quelqu'un peut t'aider, Elle dit David, d'abord, Will pensez à toi. Et sachez une chose, c'est que Will Jefferson, c'est un homme qui était puissant, mais déstructuré. Pour comprendre cet homme, je faisais moi tu sais, des, des schémas heuristiques, et c'est moi qui avais compilé tous les travaux de Will, je, je connaissais tout sur lui. D'ailleurs, parfois, quand il allait faire une conférence ou un truc, il vient me voir, il me fait « Je vais parler de ça, qu'est-ce que tu as compilé comme information sur ah moi oui, ?»« c'est vrai. Hein. »« C'est un truc de dingue. » J'ai dit « Écoute, pardonne-moi, je ne peux pas. » Et quand je pars, j'ai à peu près un, un, un kilomètre, un kilomètre et demi qui me mène à, à mon hôtel, et vous savez ce que j'ai ressenti à ce moment-là La honte de ma vie.
0: Ah oui, mais quand je
1: dis la honte de ma vie, c'est-à-dire que j'étais tellement triste, c'est-à-dire cet homme qui avait été un modèle pour moi, un mentor, que j'aimais profondément, sa femme, sa femme qui reste là, elle est dans la merde, et moi, je ne l'aide pas. Et je veux dire, le mot qui m'est venu, c'était le mot « enculé ». Non mais vraiment, je me, suis dit, je me suis dit, mais qui tu es, quoi Et quand je suis rentré à l'hôtel, la première des choses que j'ai faites, j'ai décroché le téléphone, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, Rita, je te demande pardon pour ce que je viens de te dire. Et en même temps, on a jamais, on, leur a, on leur a pas dit qu'il devait avoir une, un super formateur. Un <rire> formateur, non, point. L'essentiel, oui. c'est qu'ils aient le contrat. <rire> oui, c'est ça. On honore le contrat. Moi, je vais souffrir. Je t'appelle demain. Donc, le lendemain, j'ai appelé... C'était mon... combien de temps, d'être ça C'était en... En 96. 97. Ouais, c'était... J'étais très jeune. Oui, oui. 15, 16 ans, là oh, oui. Plutôt dans les 9 ans. Oui. Et voilà, et en fait, j'ai donné ma première formation avec ces ans Alors, vous devez comprendre que je donne des formations acquis à, à des managers de la communauté européenne qui ont tous entre 50 et 65 ans sur du leadership, alors que les mecs, ils ont leadershipé tout leur, toute leur vie. Wow. Et moi, j'arrive, je n'ai jamais eu une expérience professionnelle. OK la seule chose que j'ai, c'est mes connaissances. Et là, vous savez, je fabriquais tellement de sueur, le midi, j'allais me changer. Je connais pas. J'ai même... Non, pas toi. J'ai même, à un moment donné, eu le sentiment que je fabriquais de l'huile. À des endroits je veux même... De mon anatomie, je veux même pas vous dire comment, tellement qu'après, quand je regardais, j'ai... Un être humain ne peut pas fabriquer un truc pareil. Et les trois premiers jours, c'était tellement une horreur, je bafouillais tout le temps. Moi des litres d'eau j'en buvais 14 par jour, Mais tellement oui, jour, oui. pareil. Et au bout des trois jours, sachez qu'on a trois jours, tous les 15 jours avec ces gens-là. D'accord Pendant trois mois. Et au bout de trois jours, le premier retour, il a été celui-ci. Euh, Monsieur Le François, parce que tu demandes un retour, comme il a était formateur, hein je.. J'imagine très bien que ça doit être la première fois que vous faites une formation. <rire> J'imagine. Très bien, le niveau de stress dans lequel vous avez été, puisqu'on savait qu'on devait voir M. Jefferson. Donc, il savait que moi, je remplaçais Jefferson parce qu'il était mort. D'accord Ça a aidé quand même à la compassion. Mais non, néanmoins, il y en a un qui m'a dit un truc très doux. Il m'a dit... Sur la forme, tout est à revoir. Mais sur le fond, cette semaine, vous avez dit un truc qui m'a touché. Pourquoi, en fait Parce que je me suis ici, si je... Je ne pourrais jamais jouer égal à égal. Je ne peux pas débarquer en disant... Vous savez, je vous parler de mon expérience de leader. La seule chose que j'ai l'idée, c'est un chien, et encore, il était mal éduqué, tu vois. <rire> et là, je, je me dis, tiens, euh, <rire> sur quoi je vais me reposer ben, Je me suis reposé, en fait, sur mes connaissances ouais. et mes expériences techniques. C'est-à-dire que moi, je leur ai pissé des neurosciences pendant trois jours. Et dès que quelqu'un me disait, bah, en fait, quand tu me dis ça, voilà ce qui se passe dans ton cerveau. D'abord, j'ai su à quel point je pouvais me protéger de ça. J'ai su à quel point que, finalement, comme ils n'y connaissaient rien, ils ne pouvaient pas me remettre en question. Ça, c'était vachement bon mais en même temps, à la fin, il y, y a trois de ces personnes qui ont fait un retour qui m'ont dit « C'est vrai que sur la forme, mais on a trois mois ensemble. Donc quoi qu'il arrive, on va apprendre à se connaître. La prochaine fois, soit plus détente. Ouais. Tu, tu vas t'améliorer. Mais sur le fond, tu as dit un truc qui m'a beaucoup saisi. Et le mec il me dit « Tu n'imagines pas le bien que tu m'as fait. » Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là J'ai compris que je faisais plus de bien à transmettre qu'à chercher. C'est-à-dire que j'allais passer peut-être moi toute une vie derrière... 2 centimètres carrés, d'aller faire un, un, un mémoire of the world qui sera lu par 14 spécialistes dans le monde qui seront capables de le comprendre. Mais j'aurais eu le sentiment de changer la planète alors que finalement, j'aurais impacté personne. Mm -hmm. Sauf que là, je me suis dit, je ne vais peut-être pas changer la planète, mais je peux impacter des milliers de gens. Donc, je me suis dit, OK, puisque ça me plaît, parce que ça me plaisait quand même, ouais, tu vois. Ouais, ouais, et ben, j'ai décidé à ce moment-là de, de me dire, je vais aller à l'opposé tu as toujours essayé d'être un champion à l'école ou dans le sport, et ben maintenant, tu vas être un champion des conférenciers. Ouais. Et je me suis bouffé les meilleurs conférenciers, mais, mais cette... on m'aurait demandé de faire ce choix-là, je ne l'aurais jamais fait, vous devez comprendre. Non, c'est ça. Okay et c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois, quand on ne provoque pas l'audace, c'est la vie où Dieu qui a de l'audace pour vous. Et il vous donne une situation dans laquelle vous n'aurez pas de choix. Exact. Mais quoi qu'il arrive, la réaction que vous devez avoir... C'est celle d'être euh, un yes man, quoi. Yeah. Oui, pourquoi pas? Et t'as pas attendu d'être prêt? Non! Ce qui est souvent le cas, on attend d'être prêt, on attend
0: d'être prêt, on passe pas sûr. à l'action. C'est sûr. Puis on se fait croire qu'on a le syndrome d'imposteur. Je suis qui? Est-ce que tu l'avais le syndrome d'imposteur?
1: Mais quoi? Hein? Je Fais quoi? Attendez, même parfois, avec un doctorat, t'as le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que t'as beau avoir des connaissances qui sont multiples, tu vas te dire, mais qui suis-je moi, compte tenu de mes expériences de vie, de les transmettre? Ouais. Voilà, donc le syndrome de l'imposteur, tout le monde là. Et c'est pas plus mal, hein, en fait,
0: Moi, moi je suis dans... du côté... La beauté, c'est qu'on a deux styles d'enseignement. On est très complémentaires. On dit la même chose au bout, mais on, on passe par des chemins différents. D'accord avec non. ça? Hein? Ouais. Et pour moi, le syndrome d'imposteur, c'est un peu l'illusion. C'est-à-dire, c'est une création du mental. C'est un manque de paix d'esprit. Quand on a la paix d'esprit, on peut pas... Est-ce que, est que tu penses que quand on a la paix d'esprit, on peut avoir le syndrome d'imposteur?
1: Parfois, si vous entendez, non, si vous entendez, c'est les deux, deux neurones que j'essaie de connecter, à ce moment-là, tu vois, cest de dire le mec, il vient de me poser une question que jamais de ma vie je me suis posée. C'est-à-dire qu'il y a mon cerveau qui fait hein, bah. En tout cas, je pense que euh, quand on est bien dans ses baskets, effectivement, ça limite, mais au final, au final, moi, je suis pas contre le fait de, de ne pas avoir le. le tu je te donne la réponse <rire> Non, parce qu'en fait, moi je trouve que le syndrome de l'imposteur, merci, c'est franchement une, une, une foutue invention tellement pour te permettre de ne rien faire. C'est vraiment le moyen de t'auto-saboter, parce que depuis, je ne sais pas, il y a par exemple l'apnée de syndrome qui apparaît dans la vie, il y a un nouveau TDAH, Et voilà. il y a 20 ans, on ne parlait pas des TDAH, l'enfant il était agité, ben, on disait, bah, écoute, fais-lui faire du sport, fais le sortir à l'extérieur, mais qu'il arrête un peu de faire la Playstation, tu vois. Mais le syndrome de l'imposteur, quand c'est arrivé dans notre secteur, les gens commencent à dire, non non, mais, tu sais, moi j'y suis pas allé parce que j'ai le syndrome de l'imposteur, c'est des conneries, on est en train de donner un truc qui est glorifiant, sur simplement, voilà. J'ai peur, j'ai peur, c'est tout. Voilà. Mais il faut comprendre que le, le, la peur, elle est là justement pour que ça te permette d'exprimer le courage. Et le courage, c'est quoi Je pose une action même quand j'ai peur. Donc je, je crois que, à la limite, pour moi, de mon point de vue, c'est même pas une question de paix d'esprit, c'est une question, c'est une foutaise. Arrête de te la raconter que le syndrome de l'imposteur, Baisse-toi un coup de pied au cul, et vas-y, parce que quoi qu'il arrive... Peut-être qu'on ne sera jamais totalement à la hauteur dans notre vie. Ouais, c'est ça, ça le truc.
0: Exact. Puis souvent, c'est si on l'achète, si on achète cette pensée-là, si on achète cette étiquette-là, mais on va, ça va être notre estime. J'ai emmené mon ami, en fait, je suis là avec mon équipe. Mon ami, le petit humain. On dit bonjour, petit humain. Vous êtes vraiment en train de l'applaudir, là? Attends, attends, attends,
1: je vais chercher une poupée gonflable. <rire> non, elle, elle, elle n'est plus gonflable. <rire> elle est <coupée> les... <rire> tu te rappelles <rire> non, non, non. non, vous ne pouvez pas tout savoir. Je sais que vous êtes curieux. Ok, on
0: on Non, mais la réalité, c'est que... Moi, 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 François, moi, François, moi, David, moi, François, j'ai le syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur. Souviens des gens, des, des gens qui viennent me voir pour faire des dédicaces de livres. Moi, j'espère un jour être coach, mais mon problème à moi, mon problème à moi, c'est que j'ai le syndrome de l'imposteur. Mon problème à moi, c'est mon problème à moi, que ta volonté soit faite. Vous savez, j'ai modélisé toutes les religions. Je me suis intéressé énormément aux en religions. Hein, entre autres, on dit que ta volonté soit faite. Ainsi, ainsi soit-il ou Inshallah. On dit toute la même chose. <coughs> hein, moi, j'ai ce nom de, de, de l'imposteur. Moi, ma vie, c'est de la merde. Moi, j'y arriverai jamais. Moi, je n'ai pas confiance en toi, en, en moi. Mais que ta volonté soit faite. <rire> non, mais c'est vrai. Par, parfois, il faut juste observer notre discours intérieur. C'est nous, c'est notre, notre véritable pouvoir. C'est qu'est-ce qu'on va entretenir. C'est ça la pleine conscience. C'est de prendre sa responsabilité et apprendre à s'observer. Qu'est-ce que je vais entretenir comme croyance, comme pensée, comme habitude qui va faire que je crois que je suis ça. La seule étiquette qu'on peut garder, c'est que nous sommes des êtres divins. Nous sommes complets. Nous sommes des êtres divins qui demandent à se libérer, à se purifier. On n'a pas à avoir le syndrome d'imposteur. On a à mettre notre focus. Hein? J'ai emmené ma loupe. <rire> Attends, je vais chercher mon téléphone. <rire> On a à mettre notre focus. C'est là notre pouvoir, notre, notre, un pouvoir de choisir. Je mets mon focus sur ce qui me manque, sur la partie que je, que je suis incomplet, sur l'étiquette que je viens de mordre, ou sur le fait que je suis complet, je suis divin, je suis amour. Et développer ma paix. Apprendre à prendre ça ici, là. Vous avez tout ça ici, les Français?
1: Tu on a ça ici? Ben
0: non, non, je suis pas sûr, là. David, est-ce que t'as ça? Non.
1: <rire> ça, non, non. <rire> non. Je vais t'aider. <rire> tu sais, un, je
0: suis un spécialiste en pleine conscience. Ah oui, il a, il a, il a, là il a. OK. OK, je veux ah, être non, 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 sûr, parce que ça prend... C'est toujours agréable? Ça prend, oui, c'est ça. <rire> ça dépend où j'ai mis mes mains avant. <rire>
1: Ben, c'est peut-être pour ça que c'est agréable.
0: Oui, non, mais sérieusement, 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 si, si, le travail que je fais aujourd'hui à ma façon à moi, à mon style à moi, avec l'humour l'humour, c'est parce que je crois profondément qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a de la lumière qui coule. Je ne fais pas ça pour vendre des livres, je ne fais pas ça pour vendre des conférences, je ne fais pas ça pour vendre, vendre des formations et tout ça. Aussi, je gagne aussi ma vie avec ça. Mais l'intention profonde, c'est que je crois qu'il y a de la lumière qui coule dans les yeux de chaque Personne ici. Sans exception, dans les yeux de chaque personne, il y a de la lumière qui coule. On est d'une race différente, une nationalité différente, une couleur de peau différente, on est habillé différemment, mais il y a de la lumière qui coule dans les yeux de chaque. Non, pas toi. Dans les yeux de la majorité des gens. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ici, viens ici, viens ici. En
1: la. C'est suicide.
0: De... Oui. <rire> Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais la réalité, notre choix. <coughs> Celui de, notre pouvoir, c'est celui de choisir. Est-ce que je vais mettre mon attention sur que je suis un être divin avec un potentiel exceptionnel ou mettre mon attention sur que j'ai le syndrome l'imposteur et croire tout ce que la société est en train de nous donner? On est un être divin.